0: Heute hört ihr die Folge Nummer 4, Blockflöte, die verkannte Prinzessin. Schon leicht gelingt der erste Ton. Übst du feinfreudig Liedchen ein, spielst du Barockmusik zum Lohn, nun sammle fleißig Melodeien. Wir gehen heute den Fragen nach, erstens, was lerne ich, wenn ich Blockflöte spiele? Zweitens, kann man damit überhaupt richtig Musik machen? Und drittens gibt's schon für 3 Euro beim Aldi. Was muss ich beim Instrumentenkauf beachten? Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 4. Blockflöte. Die verkannte Prinzessin. Ja, die Blockflöte, die hat einen schwierigen Ruf, denn sie wurde vor Jahrzehnten vielfach in den Schulen gelehrt und das mit mäßigem Erfolg äh, oft in Gruppen gespielt. Und wenn mehrere Töne zusammenkommen, dann wird das manchmal ganz schön schrill. Das hat mit der Lage zu tun. Meistens ist es die Sopranblockflöte, mit der man anfängt. Die Sopranblockflöte hat eine hohe Lage, anders als die Querflöte. Ich demonstriere das mal. Habe ich eine Querflöte und spiele das tiefe C, die erste Tonleiter, habe ich den mittleren Ton erreicht. Und dieser mittlere Ton ist eigentlich der tiefste Ton, den ich auf einer Blockflöte überhaupt spielen kann, auf einer Supran Blockflöte. Und da ist die erste Tonleiter schon eine Oktave höher. Klingt fürs Instrument genommen tief, aber wenn ich die gleichen Töne auf der Querflöte spiele, bin ich schon recht weit oben in den Hilfslinien. Und deswegen, weil unser Ohr so empfindlich ist für diese hohen Frequenzen, klingen die Blockflöten manchmal etwas schrill. Aber ich kann euch ermuntern und ermutigen, das auszuhalten und ein bisschen vorsichtiger reinzupusten vielleicht, wenn jemand zu doll spielt, ist vielleicht die Trompete das passende Instrument. Aber wenn man ein bisschen Geschick und ein bisschen Vorsichtigkeit walten lässt, kann uns die Blockflöte den Weg ins Musizieren öffnen. Kommen wir zur ersten Frage. Was lerne ich, wenn ich Blockflöte spiele? Ich lerne mit der Blockflöte kleine Liedchen zu spielen. Und zwar, wenn ich mittelmäßig singen kann, dann muss ich immer ein bisschen probieren mit meiner Stimme, ob ich dann die Töne richtig treffe. Habe ich die Blockflöte, dann kann die mir schön die Melodie vorspielen. Ja, dann sammle ich immer mehr Melodien, dann lerne ich auch den Rhythmus dazu. Ich kann auf dem Instrument wie so ein bisschen sprechen. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald dieses rhythmische empfinden kann ich auf der blockflöte auf ganz natürliche weise aufs Instrument umsetzen, ohne dass ich mich um den Ansatz kümmern muss. Das ist ein Riesenvorteil, weil bei der Querflöte muss ich die Lippen dafür spitzen, bei der Trompete muss ich die Lippen dafür straff ziehen und bin damit beschäftigt. Und hier kann ich mich ganz auf die Melodie konzentrieren. Deswegen komme ich auf der Blockflöte schnell und leicht vorwärts und wenn Kinder sechs oder sieben Jahre alt sind, dann haben die so eine große Neugier auf die Welt, dass sie auch Blockflöte in dem Alter sehr gut lernen können. Wir lernen auch die Finger in dem richtigen Rhythmus abwechselnd zu drücken. Wir lernen, die Konzentration auf ein Stück zu lenken, von vorne bis hinten das durchzuhalten. Wir lernen ein Raumgefühl für Tonhöhe. habe ich ganz viele Finger auf dem Instrument. Das ist ein tiefer Ton. Nehme ich die Finger weg, wird der Ton höher. Und ich sehe das auf den Notenlinien. Ich lerne das Notenbild auch dazu. Zum Notenbild habe ich na, noch was für euch vorbereitet. Und das gibt es am Ende dieser Episode. Zweitens, kann man damit überhaupt richtig Musik machen? Das möchte ich am liebsten mit einem Stück beantworten, das ihr hier hört. Ich habe ein Rockstück von Telemann ausgesucht und ich spiele es auf der Altblockflöte. Concerto di Camera, dritter Satz, Buré. Ja, so großartig kann Barockmusik klingen mit diesen ganzen Trillern und Verzierungen. Verzierungen und Schnorkel finden wir auch an Portalen von barocken Gebäuden. Zum Beispiel sehr berühmt ist die Residenz in Würzburg oder die Staatskanzlei in Erfurt oder auch das Schloss Sanssouci in Potsdam. Da hat ja auch ein berühmter Flötist gewohnt, der Friedrich II., ja, wie kommt das, dass da so viel getrillert und verziert wird? Das hat auch damit zu tun, dass die Instrumente an sich gar nicht so viel Lautstärkeveränderungen machen können. Eine Blockflöte spielt einen leisen Ton nicht besonders leise, einen lauten Ton nicht besonders laut. Das geht dem Cembalo ähnlich, durch die Zupftechnik wird da die Lautstärke der Töne etwa angeglichen. Wenn ich jetzt einzelne Töne hervorheben will, muss ich Triller und Verzierungen anbringen, um das zu betonen. Den Effekt gibt es übrigens auch beim Dudelsackspielen. Wenn ihr den Dudelsackspielern zuhört, ist jeder Ton gleich laut, weil immer der Blaseball die volle Kraft gibt. So, und wenn jetzt da Töne betont werden, kommen da auch kleine Pralltriller und Verzierungen rein. So auch in der irischen Musik. und es hängt alles zusammen. Da erkennen wir Sachen wieder, die sich so ähnlich anhören. Ja, kommen wir zurück zu unserer Folge und ich nenne euch an dieser Stelle den Bläsereim zu Folge 4. Schon leicht gelingt der erste Ton. Übst du feinfreudig Liedchen ein, Spielst du Barockmusik zum Lohn. Nun sammle fleißig Melodien. Ja, leicht gelingt der erste Ton, weil der Block der Flöte leitet unsere Luft genau dorthin, wo sie am besten klingt, auf das Labium. Und es gibt einen schönen, klaren Ton. Der klare Ton zeigt uns, wo die Musik am besten klingt und gibt uns eine Idee davon, wie die Melodie am besten klingt. Und gesammelte Melodien findet ihr auch in den Noten, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Und zwar ist es ein Heft von mir, das ich 2020 veröffentlicht habe. Das heißt Ton für Ton, ich greife ihn schon. Das möchte ich euch kurz erzählen, wie es dazu kam. Und zwar habe ich Saxophon studiert und schon bald kamen Anfragen an mich, wo ich nicht nur Saxophon unterrichten sollte, sondern auch Blockflöte. Ich habe das dann über die Jahre immer wieder gemacht und habe nach und nach Freude daran gefunden und beobachtet, wie die wissbegierigen Kinder immer besser ihre Fähigkeiten an diesem Instrument geschult haben. Und später hatten sie es dann leichter, Querflöte, Klarinette oder Saxophon zu lernen. Dann habe ich auch festgestellt, dass Jungen und Mädchen verschiedene Bedürfnisse haben. Ja, die Jungs wollen mehr so Baggerstücke und Löwen und Tarzan. Und die Mädchen hatten so an Feen gedacht und an Kätzchen und an Pferde. Und so habe ich für jeden Schüler persönliche Stücke komponiert und immer weiter gesammelt. So, und aus dieser Sammlung habe ich meine Lieblings 54 Stücke zusammengestellt in vier Kapiteln. Und es geht mit Stücken zum Einstieg los, es gibt eine Reihe von Tierstücken im zweiten Kapitel, Stücke zum Jahresverlauf, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und im vierten Teil gibt es Stücke zum besonderen Anlass, wie zum Beispiel zum Geburtstag. Wer möchte, kann 30 Stücke von meinen 54 Stücken selbst singen, weil die alle Texte haben. Und wenn man den Text in dem richtigen Rhythmus singt oder spricht, hat man schon die Musik so ein bisschen verstanden und dann klingt es so. Die Nummer 11 heißt Frost und Blätter. In den Nächten... Kommt der Frost, färbt die Blätter ohne Rast. Bald sind alle Bäume kahl, geben Platz dem Sonnenstrahl. Aber auch fröhliche Stücke gibt es in diesem Buch. Zum Beispiel, wenn die Kaninchen eine Party feiern. Kaninchen, sie machen heute viel Radau. Sie feiern Geburtstag in ihrem Bau. Ja, und so gibt es eine runde Sache und natürlich auch, wer möchte und selber da ein bisschen reinschauen will, der findet auch einige Hinweise, Zugriffen und Tönen. Wer noch ein weiteres Stück hören möchte, der höre bis zum Ende der Episode. Dort gibt es noch ein Stück mit Klavierbegleitung. Das Trapez. Drittens, unsere letzte Frage geht um die Instrumentenwahl. Es gibt schon Flöten für drei Euro bei Aldi. Welches Instrument kaufe ich mir am besten? Ja, wunderbar. Also wenn es draußen so kalt ist wie jetzt, im Februar, ich nehme den Podcast auf, wenn draußen alles verschneit ist und die Seen sind zugefroren. Da kann ich euch so eine Flöte sehr empfehlen, denn die macht den Kamin etwas wärmer. Aber zum Flötespielen selbst würde ich euch einen ganz anderen Ratschlag geben. Und zwar ist es oft so, dass die Eltern gerne für ihre Kinder eine Blockflöte benutzen möchten, die sie noch in der Schublade liegen haben aus ihrer eigenen Kindheit. Das sind oftmals schon abgespielte Instrumente und die nie so richtig gut waren. Der Instrumentenbau war nach dem Krieg nicht besonders hoch angesehen. Da hat sich viel entwickelt und deswegen empfehle ich euch, ein Instrument zwischen 60 und 70 Euro zu kaufen. Das gibt es zum Beispiel von Mollenhauer, das Modell Student. Damit bin ich sehr zufrieden und es gibt schon einen schönen, klaren Ton. So, und wenn ihr diese Flöte aufhebt, dann können auch noch eure Enkel oder Urenkel damit spielen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei der Folge Blockflöte, die verkannte Prinzessin. Wer sich weiter für Blockflöte interessiert, der sei gespannt auf Folge Nummer 6. Da werde ich Querflöte und Blockflöte vergleichen und wenn jemand das eine oder das andere lernen möchte, was ihm da am besten gefällt. Hinterlasst eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar bei Telegram und empfiehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr jemanden kennt, den das interessieren könnte. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Taylors Blazer Podcast hat eine neue Folge. Ich verabschiede mich mit dem Reim von heute und lese ihn noch einmal vor. Schon leicht gelingt der erste Ton. Übst du feinfreudig Liedchen ein, spielst du Barockmusik zum Lohn. Nun sammle fleißig Melodien.